0: Abra, meu irmão, minha irmã, a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 6. Nessa manhã leremos os versos 1 até 9 Do 1 até o 9 verso. Nós estamos nos preparando para novas séries, o retorno da nossa escola dominical. E esse domingo... Nós falaremos sobre um dos nossos projetos que tem a ver com a vida de devoção em família, material que nós queremos produzir para auxiliar as famílias na devoção familiar, no culto doméstico. E na semana que vem lançaremos um outro projeto voltado para o pastoreio, o aconselhamento bíblico e discipulado chamado Lado a Lado para hoje eu queria então chamar a sua atenção para essa temática vida de devoção em família esse texto é um texto relevante para os tempos nos quais nós vivemos e eu espero que o Senhor de fato nos instrua nessa manhã por meio da sua palavra eu lerei na versão atualizada atualizada Acompanhe a leitura por gentileza. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra que passas para possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, o teu filho. E o Filho de teu Filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor, Deus é de teus pais, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, amarás pois o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Amém. Baixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Ó Deus bendito, aqui estamos mais uma vez nessa manhã. Queremos muito, Senhor, ouvir a Tua voz. Queremos muito que o Teu Santo Espírito trabalhe em nós nessa manhã. Queremos muito que o Senhor nos corrija. E queremos, sobretudo, Senhor, responder a Tua palavra sem dureza de coração. O nosso problema, Senhor, não é a capacidade de compreender a Tua voz, não é a falta de informações sobre aquilo que devemos fazer, aquilo que vamos aprender nessa manhã, são coisas que nós talvez até já saibamos, o que temos tido Senhor é dificuldade de de fato praticar aquilo que temos ouvido, e muitas vezes pela dureza do nosso coração, por isso eu te peço, Senhor, que nessa manhã o Teu Santo Espírito nos quebrante, nos conduza ao arrependimento, para que vivamos uma vida de devoção ao Senhor, de piedade e de obediência ao Teu mandamento. Não apenas para a Tua glória, Senhor, mas também para o nosso próprio bem. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Eu tinha apenas três anos de idade, era 1983, quando um humanista escreveu em uma revista humanista estas palavras. Estou convencido que a batalha pelo futuro da humanidade deve ser travada e vencida na sala de aula da escola pública por professores que percebam de forma correta seu papel de proselitismo da nova fé a religião da humanidade os professores devem incorporar a mesma dedicação altruísta dos pregadores fundamentalistas mais fanáticos pois serão outro tipo de pregadores utilizando porém a sala de aula em vez do púlpito a sala deverá se tornar e o fará a arena do conflito entre o velho e o novo o corpo em decomposição do cristianismo com as suas misérias e mazelas adjacentes e a nova fé do humanismo Não é segredo para ninguém que nós vivemos em uma sociedade que caminha para ser pós-cristã, antifamília, não é novidade para ninguém que nós vivemos em uma verdadeira guerra cultural. Essas palavras que podem ser entendidas com tons proféticos, por um dos profetas do Evangelho Secular, agora pode ser entendida, podem ser entendidas e aplicadas às mais variadas esferas da sociedade. Não é mais apenas a escola que ergueu um púlpito para o evangelho secular essa mesma realidade já chegou nas universidades, já está presente nos filmes, se faz presente na cultura popular através das músicas e de tudo que é produzido, nessas férias por exemplo, eu tendo um pouco mais de tempo fui fazer aquilo que gosto, assistir futebol, e sim os programas de futebol não falam mais apenas do aspecto tático de uma partida mas fala também de política, de questões ligadas ao progressismo que nós estamos vendo tão escancarado em todas as esferas da nossa sociedade, de tal maneira que nós vivemos em uma batalha cultural, isso não é novidade para ninguém bem, o conselho e a liderança da igreja presbiteriana Aliança em Limeira tem se preocupado e muito com isso, e por essa razão, vocês que aqui estão, que são membros dessa comunidade, sabem que há um zelo para que você venha domingo após domingo, cultuar, cultuar ao Senhor, e seja então exposto a uma pregação bíblica fundamentalmente, teologicamente fundamentada ao mesmo tempo que é prática você que frequenta os nossos departamentos de educação cristã principalmente os adultos sabe que há uma preocupação do conselho de oferecer a você um ensino que tenha muita substância nas mais variadas áreas da vida cristã classes que, de, que trabalham exposição bíblica teologia sistemática aconselhamento bíblico classes que falam sobre educação de filhos relacionamento entre marido e mulher a vida em família quando nós então tratamos da educação dos nossos pequeninos tem havido um esforço enorme por parte do conselho dessa igreja por parte da comissão de educação cristã dessa igreja juntamente com a superintendência da escola dominical para que possam criar um currículo que possa conduzir o seu filho ao conhecimento da história da redenção todas as revistas têm sido revisadas por uma equipe a fim de que o ensino seja cristocêntrico e prático para que o seu filho venha à igreja e aprenda sobre as coisas do Senhor, no final do ano passado, juntamente com o presbítero Paulo, nós nos sentamos para fazer um plano de ação para um projeto voltado para os adolescentes da nossa igreja a ideia é criarmos um plano para que durante cinco anos dos, dos 13 até os 18 anos o adolescente da igreja possa ser inserido em verdades que o conduza para que pense biblicamente e veja a vida pela ótica do evangelho desde o ano passado há um esforço de lançar um projeto que foca na juventude para que desenvolva na mentalidade dos nossos jovens uma percepção reformada da vida, bem eu estou dizendo essas coisas não porque janeiro é tempo de apresentar relatórios do conselho ou das atividades pastorais para a igreja, muito menos para do que o desejo de impressionar alguém que nos visita nessa manhã ou que nos assiste através do nosso canal, não o meu objetivo é tentar mostrar para você que enquanto liderança da igreja há um esforço há um esforço para que você seja munido de ferramentas de conhecimento para guerrear nessa batalha cultural agora deixe-me dizer uma coisa há algo que escapa da nossa responsabilidade há algo que escapa do nosso desejo a sua responsabilidade de no ambiente do seu lar desenvolver uma vida de devoção a Deus que produza em você e na sua família verdadeira piedade e que passe esses valores do reino de Deus de geração a geração de geração em geração por isso que esse texto é um texto tão importante para as nossas vidas, porque ele nos faz mais uma vez retornar a algo que eu tenho dito aqui, já disse duas vezes e vou falar pela terceira, na certeza de que a repetição é a mãe do ensino, Nós estamos, meus amados irmãos, nas trincheiras das redes sociais, usando o nosso poder bélico para guerrear, para entrar na batalha dessa guerra cultural. Mas eu já disse a vocês, que a despeito de nós devermos fazer isso, e de a despeito do conselho ter uma preocupação em fazer estudos e conferências nessa temática, não poucas vezes essa batalha tem sido perdida no âmbito do nosso lar na nossa negligência na nossa omissão de legar o evangelho para os nossos filhos de transmitir as verdades do Senhor para os nossos familiares essa semana lia um comentário de um pastor nos Estados Unidos que trabalha com a juventude e ele dizia da dificuldade de formar uma juventude que pense biblicamente, e ele dizia, sabe qual é o maior problema? É que os nossos projetos fracassam em não ter o apoio da família, o apoio da família, porque não vence. Imagine vocês a quantidade de informação que nós recebemos hoje contrária contrária aos valores do reino de Deus. Aí não dá para você querer que no ambiente da escola dominical, seu filho vai entrar na sala de número 3, vai ser exposto a um bom conteúdo e está tudo bem. E o, os problemas serão resolvidos por isso que esse texto então, ele é extremamente relevante para essa discussão, como vocês sabem, a preocupação de Moisés em Deuteronômio, é se o povo permaneceria dedicado exclusivamente ao Senhor, quando adentrasse em Canaã ou não, Moisés sabia que Canaã estava rodeada de povos, que viviam a idolatria e a imoralidade como um estilo de vida, então, pouco antes do povo adentrar na terra prometida, eles estão agora está num deserto orientando o povo para que possa se preparar para adentrar na terra prometida e viver naquela cultura ante Deus. E para Moisés, a maneira do povo viver a fidelidade ali era através da devoção a Deus que conduzisse a uma verdadeira piedade, piedade essa que fosse motivada pelo amor leal ao Senhor e que se perpetuasse de geração em geração. E aí nessa estrutura, o lar seria uma espécie de centro de conservação da verdade e da piedade. Em casa, o treinamento seria dado para que o povo pudesse honrar a Deus, mesmo estando em um mundo que não agia assim. E sabe qual é o problema que nós vivemos hoje? É que as escolas e as igrejas elas se tornaram orfanatos cheios de crianças e até mesmo adolescentes que foram abandonados pelos próprios pais, quando o assunto é educação cristã. Às vezes o nosso desejo de ter uma escola cristã, ou de colocar o nosso filho em uma escola cristã, passa por essa terceirização da educação cristã. Mas aqui está Moisés nos lembrando que nós devemos ter uma devoção na nossa família que nós devemos cultivar uma vida de piedade diante de Deus no ambiente do lar, e é por isso que o conselho agora pensando nessas coisas, quer apresentar diante de vocês um compromisso que todos nós devemos fazer, e esse é o compromisso comunitário, vocês o ouvirão em outros momentos, o nosso compromisso comunitário é reformar nossas famílias, empenhando-nos para, um, para ter um cuidado consciente de manter diariamente a devoção a Deus em nossa casa, a fim de viver piedosamente e instruir nossos lares no caminho do Senhor. Esse é o compromisso diário que nós queremos para esse ano. Vamos te ajudar a cumprir esse compromisso comunitário. E essa mensagem é o start desse compromisso. Como vocês sabem, ou muitos de vocês sabem, os puritanos costumavam gastar de 40% a 60% de uma mensagem com aplicações. E este será o caso hoje. Mesmo não fazendo o que fez um puritano uma vez, que no final do seu sermão apresentou 68 pontos de aplicação. Mas eu queria dizer que nessa manhã, sobretudo, o meu compromisso será um tanto quanto pastoral e prático. Por essa razão eu vou passar rapidamente por esse texto que é conhecido por todos nós, fundamentando algumas verdades que nos ajudará a chegar nas razões práticas pelas quais você deve ter uma vida de devoção a Deus na sua família eu sei que essas razões práticas mexerão mais com você do que as razões bíblicas e teológicas mas eu queria já começar dizendo que essas primeiras serão explicadas por serem elas as razões pelas quais nós devemos fazer o que temos que fazer o tema dessa mensagem então é a vida de devoção em família e a luz de Deuteronômio capítulo de número 6 versos 1 a 9 veremos três coisas em primeiro lugar veremos que sua devoção a Deus deve produzir verdadeira piedade em segundo lugar veremos que sua devoção a Deus deve ser motivada pelo amor a Ele veremos isso nos versos 4 e 5 e em terceiro e último lugar veremos que sua devoção a Deus deve acontecer principalmente no âmbito familiar vamos então ao primeiro ponto sua devoção a Deus deve produzir verdadeira piedade. Versos 1 até 3. Esses três primeiros versos servem como uma espécie de introdução ao discurso de Moisés. Mais uma vez ele relembra o fato de que Deus o comissionou para que ele pudesse ensinar ao povo os mandamentos e os estatutos do Senhor. Para que esse povo pudesse ter esse conhecimento quando adentrasse a terra, mas percebam vocês que a preocupação de Moisés, não estava apenas em ensinar-lhes as estipulações, ou simplesmente que eles soubessem aquilo que eles deveriam fazer, ou a maneira certa de se portar, na verdade a preocupação dele é bem clara no texto, o temor do Senhor, Observe vocês no verso de número 2, como o coração da resposta que devemos dar à aliança de Deus tem a ver com o temor do Senhor. Depois de explicar, ele diz, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e mandamentos. O objetivo de Moisés, então, é levar o povo ao temor do Senhor. Bem... A expressão temor do Senhor é usada na Escritura de duas maneiras. De um lado, como, como sendo o um medo ansioso fruto do reconhecimento do juízo iminente de Deus. Por outro lado, o respeito reverente, o reconhecimento da sua majestade, da sua soberania e da sua honra. O que Moisés tem em alvo aqui é esse segundo aspecto do temor do Senhor todos os estatutos todo o ensinamento visava o temor do Senhor e como disse o falecido professor John Murray o que ou quem adoramos determina o nosso comportamento e aí nesse sentido ele dizia que o temor do Senhor é a alma da piedade, ora precisamos então agora definir o que é piedade e Calvino em seu primeiro catecismo assim escreve a verdadeira piedade consiste em um sincero sentimento de amar a Deus como pai, enquanto o teme e o reverencia como senhor e isso então agora nos dá base para chegarmos ao ponto central dessa primeira parte da mensagem preste atenção nisso piedade é mais do que caráter cristão é caráter cristão que brota da devoção a Deus eu vou repetir porque essa é a essência do que eu tenho a dizer a vocês nessa primeira parte piedade é mais do que caráter cristão é caráter cristão que brota da devoção a Deus por quê? eu explico Alguém pode ser um pai provedor, um líder até mesmo espiritual da casa, ou uma mãe amorosa, ou um zeloso obreiro eclesiástico, talvez um talentoso e grande líder cristão, inclusive bem sucedido em tudo aquilo que ele executa, mas mesmo assim não fazer todas essas coisas motivadas pela piedade. Mesmo assim, não ser uma pessoa piedosa. Por quê? Porque você pode fazer tudo isso sem devoção a Deus. Você pode ser convencido da necessidade de desenvolver uma família devota a Deus, sem que isso seja conduzido e motivado por uma devoção a Deus. Você pode fazer isso, por exemplo, devoto a uma ordem, ou até mesmo a sua própria a sua própria reputação diante dos homens ou ainda o que é mais comum diante dos benefícios do seu comportamento do, diante dos benefícios que o seu comportamento pode trazer e nós fazemos isso mais do que nós pensamos e imaginamos quem serve na igreja saberá do que eu estou fazer, falando, quando você tem alguma coisa para fazer na igreja, quer dar um estudo, quer fazer uma pregação, quer se envolver em alguma, em alguma atividade da igreja, percebeu que você fica mais santo? Ora mais, se dedica mais, se afasta mais do pecado… Ah, mas talvez você esteja sentado aí e essa não é a realidade sua mas quando você tem uma necessidade algo que você deseja muito que Deus faça, você está precisando muito de, de que Deus faça alguma coisa na sua vida, você tem orado por alguma coisa, você tem buscado alguma coisa e você precisa da ajuda do Senhor já viu que você lê mais a Bíblia? ora mais vem até os cultos e não perde um participa até dos estudos semanais e pede oração, Senhor, ó oh irmãos, olha aí porque eu estou precisando de tudo, mas que piedade que, que, ela, que começa na sua vida, e a piedade vem assim, oh, de, um, de um dia para o outro, mas consegue perceber que toda essa piedade, ela não é fruto de uma devoção a Deus? Não passa pelo temor do Senhor, isto é, pelo desejo de reverentemente honrá-lo e adorá-lo pela sua majestade? Então, piedade é mais do que caráter cristão, é o caráter cristão que brota da devoção a Deus e o nosso desejo é que você tenha devoção a Deus para que a sua vida possa produzir verdadeira piedade isso nos leva naturalmente ao segundo ponto se em primeiro lugar a sua devoção a Deus deve produzir verdadeira piedade em segundo lugar sua devoção a Deus deve então ser motivada pelo seu amor isso é apresentado então logo aí nos versos de número 4 e 5 o verso de número 4 é o verso mais conhecido entre os judeus e o verso de número 5 é o verso que depois será usado para resumir a lei ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças mais uma vez, o falso amor tem como objetivo usar a outra pessoa para cumprir a sua própria felicidade. Esse amor é um tipo de amor condicional. Você apenas dá quando, é, enquanto, a enquanto a pessoa estiver, na verdade, atendendo às suas necessidades no amor condicional da barganha, você até faz as contas, entre os lucros e as perdas, se vale a pena ir ou não, agora observem vocês que a devoção aqui apresentada por Moisés, é uma devoção que é motivada pelo amor ao Senhor, então ela não olha tanto para os resultados, e muito mais para, de fato, aquilo que devemos fazer. E aí lembre-se, se amar a Deus de todo o seu coração é o maior mandamento, talvez não amá-lo assim seja o maior de todos os pecados. Note ainda que esse maior mandamento, como foi apresentado no Novo Testamento pelo Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é dado no ambiente da família e isso nos leva então ao terceiro e último ponto dessa mensagem então sua devoção em primeiro lugar deve produzir verdadeira piedade isto é, uma piedade que é motivada pelo, pela devoção ao Senhor em segundo lugar a sua devoção ao Senhor deve ser motivada pelo amor que você tem por Ele, sobre todas as coisas, terceiro e último lugar, sua devoção a Deus deve então acontecer principalmente no ambiente familiar, e essas verdades estão aí nos versos de número 6 até 9, a começar com as palavras de que de fato o ensinamento, as verdades do Senhor, elas deveriam então estar, ah, no coração do povo de Deus que todas essas palavras, verso de número 6 que hoje te ordeno, estejam em seu coração um comentarista observou que estar no coração é integrar a meditação consciente constante de alguém e a ideia aqui é que as palavras do Senhor elas deveriam ser escritas solenemente na nossa memória isso precisava ser gravado no nosso coração. E a palavra usada aqui é a palavra de um trabalhador que em uma pedra desenha algo. A ponto de ficar esse desenho gravado naquele objeto. E a ideia aqui é a mesma, que a palavra do Senhor fosse gravada em nosso coração, isto é, nesse contexto, em nossa própria mente. E aí entende Moisés a melhor maneira disso acontecer seria na esfera familiar através de uma devoção diária e constante e o versículo de número 7 então agora começa a apontar para isso ensine com persistência os seus filhos e aí diz então para que esse ensino aconteça de maneira formal e informal de modo informal eles deveriam ensinar durante todo o tempo e lembre-se que os hebreus nesse tempo, eles viviam juntos, faziam as suas refeições juntos, eles trabalhavam em trabalhos leves juntos, o meio de transporte era a caminhada e eles iam juntos, e aí então Moisés está dizendo que durante todo esse momento o ensino deveria acontecer, e eu sei irmãos, nós vivemos em contextos diferentes, nós não vivemos em uma fazenda, onde a nossa lida é cuidar das coisas do ambiente no qual nós vivemos. Em que o seu auxiliar no seu empreendimento é o seu próprio filho a quem você pode constantemente ensinar. É, Eu sei, os trabalhos são diferentes. E talvez você até trabalhe longe da sua casa, talvez até mesmo em uma outra cidade. Mas eu também sei, de igual modo, que boa parte do seu tempo que poderia ser dedicada à devoção ao Senhor e à instrução da sua família. Boa parte é gasta através de séries do Netflix, através de tantos outros entretenimentos. E essa é uma das razões porque você nunca tem tempo para instruir a sua família de igual modo eu sei que hoje nós estamos tão preocupados em formarmos crianças que estejam prontas para o vestibular e para o mercado de trabalho que nós entulhamos a agenda das crianças faz natação, faz música, faz inglês, faz mandarim, faz francês, faz sei lá o quê. e o que nós menos tempo temos é contato com a nossa própria família é como se fosse a nossa casa cada vez mais está virando uma espécie de república onde as pessoas se encontram de vez em quando para conversar sobre as contas e acertar as coisas por isso que nós precisamos mais uma vez nos voltar para essa grande realidade e um pensador disse que o cristianismo se tornou tão marginalizado em nossa cultura que mesmo aqueles que declaram lealdade a cristo tem pouco a mostrar em seu tempo, em termos de tempo e de compromisso. Mesmo os que declaram lealdade a Cristo estão marginalizando o cristianismo, e a prova disso é o tempo e o compromisso que demonstram a Cristo. E o texto continua agora, dizendo: Ao deitar-te e ao levantar-te. E uma coisa curiosa é que, o dia hebraico é percebido de maneira diferente do nosso dia, nós acabamos de cantar falando da nossa devoção matinal e da nossa devoção noturna, agora não sei se vocês já observaram, mas quando Deus criou então o primeiro dia, Ele disse e houve tarde e manhã, não é manhã e tarde, é tarde e manhã, na mentalidade judaica o dia começa no entardecer, e a metade de um dia é exatamente no início da manhã e é isso que Moisés está dizendo aqui que o povo deveria separar formalmente dois momentos do dia para devoção em família e eles faziam isso no início do dia isto é durante o período da noite eles se reuniam para uma instrução formal na lei de Deus. E no início da manhã, mais uma vez, eles se reuniam para uma instrução formal na lei de Deus. E os versos de número 8 e 9 diz ainda que eles amarravam essas coisas como sinais, como espécie de lembretes dessas verdades. Ainda é comum você entrar na casa de um judeu e o versículo 4 está lá escrito em hebraico, como uma lembrança do mandamento de ter Deus como o único Deus, de amar ao Senhor sobre todas as coisas. Agora preste atenção, gente, o quanto o quanto isso é urgente para os nossos dias. Note vocês que Moisés está apresentando aqui um método que é combater informação com informação ele sabe que o povo vai adentrar na terra de Canaã e esse povo está, estará rodeado de outros povos que têm a idolatria e a imoralidade como estilo de vida e agora ele diz, olha, vocês não podem esquecer da lei do Senhor vocês não podem esquecer da fidelidade à aliança então ensinem na casa não faça isso apenas uma vez no dia, faça duas, porque será necessário, Moisés está dizendo, agora vocês vão adentrar a um terreno hostil, a uma verdadeira guerra cultural, a um povo que pensa ante avé. por isso vocês precisam combater informação com informação, e aí um teólogo disse, se a devoção familiar era tão importante nos tempos do antigo testamento, quando as pessoas não eram bombardeadas pela mídia por tantas mensagens não bíblicas como somos hoje, que dirá então na era da informação rápida e acessível? E ele continua, considerando o volume de conteúdo que somos expostos hoje em dia, deveríamos gastar mais tempo do que as pessoas na época do Antigo Testamento para neutralizar as mensagens anticristãs que encontramos. Claramente esta é uma área que requer atenção urgente. Note então vocês, Moisés está preocupado com esse povo porque eles serão expostos a informações que são contrárias à lei do Senhor, e ele diz, olha, para que vocês não esqueçam da lei de Deus, para que vocês não entreguem-se à idolatria e imoralidade, ouve ó Israel, o Senhor é o único Deus pais, ensine isso no ambiente da sua família não apenas uma vez no dia faça isso no início do dia isto é, quando entardecer quando vocês acordarem novamente ensine essas coisas à sua família e aproveite todas as oportunidades enquanto vocês estiverem andando pelo caminho trabalhando para instruir na lei de Deus se isso é uma necessidade antes gente, imagina hoje Consegue entender o que eu tenho dito a vocês constantemente? Não porque não tem outra coisa a falar, mas porque a repetição é a mãe do ensino. Não poucas vezes a guerra cultural, a batalha definitiva está sendo perdida dentro de casa, na nossa omissão de conduzir os nossos filhos, a nossa família, na lei de Deus. A verdade é que as nossas casas estão se perdendo por falta de conhecimento de Deus. Vocês sabem disso. Isso não é novidade nenhuma para vocês. A família é o inimigo público número um do socialismo. Número um. E a minha exortação a você é que você não deixe que a sua negligência seja um aliado do socialismo nessa guerra cultural que vivemos, não permita gente, eu, eu, eu clamo por mais, porque há de mais sério na vida, para que você abra os seus olhos, para que você que está combatendo essas ideias nas redes sociais, abra os seus olhos para ver a sua principal função na sua própria casa. E para que você entenda agora sim alguns benefícios, algumas razões práticas para a devoção em família, eu queria listá-las algumas. Primeiro, quando nós nos reunimos em família para adorarmos a Deus, o nosso coração então é mais voltado para Deus. O culto familiar é um lembrete de que o Senhor existe e que nós devemos nos voltar em adoração a Ele. Você normalmente lembra disso no sábado, quando você está se preparando, se é que você se prepara no sábado, para vir no domingo à igreja. Já viu que como a nossa mente é desconectada da presença do Senhor muitas semanas, em muitos dos dias da semana, a nossa preocupação tem a ver com todas as coisas desse mundo e, e, e o negócio fica desconectado do Senhor então a devoção diária vai te lembrar, vai te fazer voltar a ter o Senhor como a centralidade da sua vida, porque gente, não é, entenda isso, não é natural o seu desejo de ter devoção a Deus, não é natural, porque vivemos em um mundo caído e somos caídos, o nosso desejo de santidade, não pense em você que você vai acordar de manhã e falar assim, ai que alegria… Vamos ler a Bíblia, vamos orar hoje dia de vencer o pecado. Estamos junto aí para vencer o pecado. Hoje dia de santidade. Faca no dente. Não! Você já vai acordar de manhã com o desejo de fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Com o desejo de nem sequer orar ao Senhor. Por isso é uma luta diária de centrar o seu coração nas coisas de Deus muitas pessoas terão dificuldade de voltar para os cultos presenciais porque se acostumaram com o comodismo de assistir o culto na sua casa vai ter dificuldade de acordar de manhã, tirar o pijama, vestir uma roupa e vir porque não é natural o nosso desejo de adorar a Deus mesmo num estado de regenerados segundo lugar o culto em família, a devoção em família, prepara-nos para a participação do culto coletivo. No culto da família, você vai ensinar o seu filho a cultuar a Deus. E no culto da família, você vai treinar para participar no culto ao Senhor. Eu tenho certeza de que se eu pedisse aqui alguns de vocês para orar em público, vocês teriam alguma dificuldade... E se você pudesse, se eu te procurasse antes do culto e falasse, olha, eu vou pedir para você orar hoje, pode ser? Não, pastor, por favor. E eu sei, essa preocupação é natural. E sabe onde é um bom lugar para treinar isso? No culto em família. Que você vai treinar, orar em público, falar em público, ensinar em público. Então, culto em família prepara-nos para a participação do culto coletivo o culto em família, isso é muito importante reforça o padrão bíblico de família a nossa sociedade tem como eu disse, a família é o inimigo número um porque eles sabem que se destruir o padrão de família aí pronto então eles querem mudar os papéis, os valores é tudo de cabeça para baixo agora veja como Deus estabeleceu a família e o culto familiar reflete isso porque agora no culto familiar, a família pode ser guiada pelo líder da casa, o pai, o homem, aí o menininho que está lá, vai ter agora um referencial de liderança e de masculinidade, ele vai crescer vendo no pai a liderança, a condução da própria família, veja irmãos como o culto familiar ajuda tanto, os nossos filhos, e aqui minha preocupação não é apenas para que, ah, dos meninos que estão crescendo afeminados, ou com tendências ao homossexualismo, não, a minha preocupação aqui passa exatamente por uma masculinidade frágil que a gente vê nos nossos tempos, porque na verdade os nossos filhos não têm referenciais masculinos pela nossa distância deles, ah pastor mas eu só tenho uma menina não, não, ah, não preciso me preocupar com essa parte né? essa aplicação é para os pais que têm meninos apenas, né? não entenda uma coisa todas as vezes que você é um pai um homem como deve ser no ambiente da sua casa você ensina então a sua filha o tipo de homem que um dia ela vai buscar quando chegar a hora de namorar, noivar e casar porque ela sempre viu na referência do pai a verdadeira masculinidade o que é ser um homem biblicamente falando então o culto em família ajuda a reforçar esse padrão bíblico em quarto lugar proporciona conhecimento compartilhado olha irmãos se tem um ponto que a gente deve se arrepender é aqui é aqui Talvez um dos maiores prejuízos que nós tenhamos tido na aliança durante esses oito anos tenha sido os líderes das suas casas não transmitirem às suas famílias a quantidade de conhecimento teórico que eles tiveram na igreja. A grande verdade é que a maturidade cristã da sua família não corresponde ao do conhecimento teórico que você tem eu quero que você que é homem que está lendo livro, que está estudando, que está dando aula que está fazendo tantas outras coisas na vida da igreja e que durante esse tempo cresceu eu quero que você pense o que, que seria da sua família se você tivesse transmitido todas essas verdades para a sua esposa e para os seus filhos o entendimento que você está tendo do Evangelho e o seu crescimento teológico, se você tivesse transmitido essas coisas para a sua mulher, para os seus filhos. Olha, irmãos, eu quando pensei isso, eu fiquei com aquele segundo, aquele segundo tipo de temor de Deus. porque eu de fato sei que não passei tudo que eu poderia como um pastor da minha própria família, poderia ter ensinado muito mais a minha esposa, poderia ter ensinado muito mais de tantas coisas que eu sei, de teologia, de vida prática, de tantas coisas que eu li no livro a minha própria filha, então o culto doméstico permite que agora você possa transmitir compartilhar sistematicamente aquilo que você está aprendendo quinto lugar o culto doméstico proporciona ensino em horário nobre permita dizer o que eu quero falar com isso qual é o momento que você mais conversa com é, os seus filhos quando você fala assim filho, vem aqui que eu quero falar com você qual é sim depois da disciplina, né? Palco meu, agora você tem que conversar para explicar por que a disciplina aconteceu. Não é assim? Pode ver na realidade da sua casa as conversas mais sérias que tiveram foi depois do da vara. Já deu para perceber que essa comunicação tem uma série de ruídos, né? Então culto doméstico permite que você ensine o seu filho quando ele não está em apuros e que você então agora o ajude a entender algumas verdades. Eu queria ler então a citação que me motivou a esse ponto. Douglas Wilson, no seu livro Firme nas Promessas, o um manual bíblico para a criação de filhos, observa o seguinte, olha o que ele diz, o horário nobre para o ensino não é no meio da disciplina, Embora seja aí que os pais se sintam mais à vontade de ensinar. O melhor horário para ensinar é quando os filhos não estão, por assim dizer, em apuros. Esse é o melhor horário para ensinar. Sexto lugar, estou caminhando para encerrar. O culto doméstico mantém a família unida. Um dos problemas que nós temos nos nossos dias é a quantidade de compromissos que nós temos cada membro da família adulto e criança quantidade de compromissos que nós temos corre para lá, corre para cá é... você já deve estar inclusive tendo que lidar com o fato de que você não consegue nem sequer mais fazer as refeições juntos então o culto familiar vai ajudar isso o culto familiar vai te ajudar a Pelo menos ver o seu filho Ver a sua esposa Se atentar para as necessidades deles Sete e último lugar O culto familiar Ajuda a desenvolver A maturidade cristã Dos nossos filhos O ensino da, dos filhos Passa pelo seguinte Quatro coisas Primeiro, instrução Você diz o que ele tem que fazer Tá? segundo, disciplina você corrige quando ele foge da rota terceiro ensino sistemático você agora tenta formatar a mente quarto, discipulado, você pega na mão ensina como fazer deixa eu dar um exemplo desse, dessa maneira de ensinar, se você quiser usar isso, é a melhor maneira de levar a um, uma criança a maturidade então, tome por exemplo o, um método bom de ensinar algumas coisas é através dos dez mandamentos já estudamos na nossa igreja e até hoje usamos isso em casa então pegue uma necessidade do seu filho vou pegar uma necessidade geral da criança falta de contentamento na sua casa tem isso? tem né? Eixe, eu acho que é problema de todos né? ficou três horas três horas não, o dia inteiro brincando na hora de ir para casa não quer da birra bem, então a primeira coisa é instruir contentamento seja contente com o que você tem né viva com contentamento, então a gente passou a fazer isso ah, através do, manda, do décimo mandamento não cobiçarás, não ter inveja, não ter inveja porque o amiguinho vai ficar e você não vai ficar não ter inveja, porque uh, isso vai acontecer. Está contente com o que você tem. Então a primeira coisa foi instruir nessa verdade. Errou o foco, disciplina. Disciplina. Agora, por meio do estudo sistemático, você vai formatando a mente. Você vai ampliando o que significa não cobiçarás e talvez a melhor maneira de usar isso seja os próprios catecismos olha por exemplo, quais são os deveres exigidos no décimo mandamento olha a resposta do catecismo maior os deveres exigidos no décimo mandamento são o pleno contentamento com a nossa condição e a disposição caridosa da alma para com o nosso próximo de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele se inclinem para todo o seu bem e promovam o mesmo então agora você vai aprofundando isso e aí depois você vai pega no braço e ensina o que é ter contentamento então não adianta você querer ensinar o que é contentamento se você anda reclamando de todo mundo, reclama da igreja reclama do trabalho reclama. o menino tem acontentamento não vai ter então você instrui, você corrige, você ensina sistematicamente aprofundando e você então leva ao discipulado então essas são algumas das razões, meus irmãos. Eu teria tantas outras para falar da necessidade de nós vivermos uma vida de dedicação ao Senhor. Eu sei que talvez aqui nessa manhã tenha pessoas que, tocadas pelo Senhor, se viram diante da necessidade de se quebrantar diante do Senhor e reconhecer, principalmente os homens, a falha no pastoreio do lar eu sou um desses por isso eu queria me colocar de joelhos diante do Senhor e queria te pedir que fizesse o mesmo para que nós pudéssemos terminar esse culto com uma oração de confissão ao mesmo tempo que a gente clama ao Senhor para que nos ajude em Cristo Jesus e pelo poder que vem da cruz a fazermos aquilo que temos que fazer para a glória de Deus o bem da nossa própria família então se você quiser fazer isso também se coloque de joelho vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós Senhor nós te pedimos perdão porque não temos amado ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, com a integridade do nosso ser. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque temos amado tantas outras coisas que não, Senhor. O nosso coração tem sido movido por tantas coisas desse mundo, as quais nós dedicamos tanto tempo, tanto esforço, tanta energia. Porque o nosso coração está em muitas coisas desse mundo, Senhor. Porque nós amamos essas coisas mais do que amamos ao Senhor e mais do que amamos o nosso próximo, a nossa própria família. Ó Senhor, aqui estamos nós. Reconhecendo a nossa falha, aqui estão, Senhor, homens, reconhecendo a falha de não ser o pastor da família, de negligenciar a devoção devida ao Senhor dia após dia, de negligenciar a leitura e o estudo da tua palavra, a oração, ao louvor, a exaltação do Senhor por meio dos cânticos e dos hinos, aqui estamos nós Senhor, pedindo que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, quebranta-nos Senhor, não há nada Senhor que nós ouvimos nessa manhã que nós já não sabíamos, não houve novidade nessa mensagem, porque Senhor não é falta de entendimento, é dureza do nosso coração, e o que podemos fazer nós, Senhor, diante disso? Por isso suplicamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos quebrante, que o Seu Santo Espírito nos leve ao verdadeiro arrependimento, que o Teu Santo Espírito produza em nós amor pelas coisas do Senhor. Se apiede de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor e que pelo poder que vem da cruz e do túmulo vazio, o Senhor nos fortaleça, a fim de, vivam, a fim de vivermos para a glória do Teu nome, a fim de sermos pessoas verdadeiramente piedosas, não aparência de piedade, não falsa piedade motivada por tantas coisas que tem a ver conosco, mas verdadeira piedade motivada pelo temor do Senhor verdadeira piedade motivada pelo amor ao Senhor, verdadeira piedade que nos conduz à condução dos nossos familiares diante do Teu altar, ó oh Senhor faz nos discípulos de Jesus, é uma vergonha muitas vezes não vivermos de acordo com o nome que nós carregamos, discípulos de Cristo, de povo do Senhor, tomamos o teu nome em vão Senhor, quando não vivemos de acordo com a tua vontade, por isso aqui estamos nessa manhã, quebranta o teu povo, ajuda-nos Senhor, porque queremos te amar mais, queremos dedicar ao Senhor a nossa própria vida e queremos fazer aquilo que o Senhor nos chamou, quanto homens, como mulheres, na vida no lar, para a glória do Teu nome, faz Senhor em nós, o que nós não temos conseguido com o nosso próprio braço, é o clamor que nós temos e é o clamor que nós fazemos ao Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, e agora irmãos, povo da aliança, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor daquele que sempre é Pai, a despeito de quem somos, que o avivamento, a regeneração, a verdadeira transformação do Santo Espírito de Deus esteja com vocês, com as suas famílias, hoje e para todos sempre, amém.